0: Chào các bạn, mình là Duyên Lê Chào mừng các bạn đến với camp podcast Duyên và hành trình tại Mỹ Thì đây là cái camp podcast Mà mình dùng để chia sẻ về cuộc sống Cũng như những trải nghiệm của mình Tại đất nước Mỹ xa xôi Thực ra thì mình đã áp ủ Cái dự án này một thời gian rất rất là lâu rồi Nhưng mà xong đến tận Bây giờ thì mình mới có đủ can đảm Để thực hiện Vì một vài lý do Khách quan có Mà chủ quan cũng có nhưng mà dẫu sau thì mình cũng rất mong rằng các bạn sẽ thích khi ghé thăm kênh của mình Và nếu có thể, mình hy vọng cái kênh podcast này sẽ là một nơi để chữa lành tâm hồn cho bạn và cho cả mình nữa Thì mình xin tự giới thiệu lại mình tên là Duyên Lê Mình là một cô gái xông tử, ở độ tuổi không quá trẻ nhưng cũng không còn quá trẻ để mà đóng chìm trong những ước mơ Thì mình mình luôn nghĩ rằng á, cái blog đầu tiên của mình sẽ là một cái cái blog để truyền động lực và cảm hứng cho những ai đang dở gian và chối với với những định hướng và ước mơ tuy nhiên là um, tuy nhiên là mình muốn xuất hiện trước mắt các bạn dưới một hình dáng chân thật nhất và nếu mà bạn đang lắng nghe câu chuyện của mình á, thì mình tin rằng đây chỉ là cái chương mở đầu với những khó khăn cùng với những nếm trải thất bại để rồi trong tương lai đâu đó sẽ là những cái câu chuyện gặt hái được quả ngọt và thành công Thật ra thì bạn có thể nói rằng là Mình quá là tự tin Nhưng mà không phải Mình tin rằng nếu mà mình đủ quyết tâm Đủ nỗ lực Đủ kiên nhẫn Rồi bản thân sẽ tìm được đến với thành công Và những ai đang nghe podcast của mình Mình hy vọng rằng là Bạn cũng sẽ tin vào bản thân mình Và tiếp tục đi tiếp Trước năm nghìn Trước năm 2020 Nước Mỹ đối với mình luôn là một vùng đất thiên đường Và mình mơ về nó mỗi ngày Khi mà mình còn là học sinh cấp 2 Thì mình biết là gia đình mình mi mi là có cơ hội sang Mỹ Và ước mơ của mình về nước Mỹ bắt đầu từ những cái ngày đó Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ là một cô bé vùng nông thôn thôi Với điều kiện có hạn Rồi không có được tiếp xúc nhiều với Internet nữa Nên mình cũng không có hình dung được là Nước Mỹ nó như thế nào nhưng mà mình biết rằng á, là nó sẽ chứa đựng những cái điều bất ngờ và một tương lai sáng lãng Thì cái câu chuyện để mà đến được nước Mỹ với gia đình mình là một cái câu chuyện rất rất là dài Tuy nhiên là cũng lắm thú vị và rất rất là nhiều bài học cho mình Nhưng mà nó thực sự bắt đầu là vào năm 2020 khi mà mình nhận được một cái chiếc bưu phẩm màu vàng thì mình nhớ như in cái công ty vận chuyển lúc đó là công ty nhất tính Cái logo hình miệng cười Mình không biết là cái logo đó có phải là cái logo hình miệng cười hay không Nhưng mà đối với mình cái ngày mà mình nhận được cái visa packet Thì cái logo đó tượng trưng cho sự vui vẻ và đổi mới trong cuộc đời của mình Xong năm 2020 cũng là năm mà đại dịch Covid đang bùng nổ và lan tràn ở đỉnh tại các nước châu Âu và châu Mỹ, trong đó có cả nước Mỹ nữa. Thì mình lo lắng từng ngày, mình mong đợi là tình hình dịch sẽ vơi đi và sẽ có một cái phép màu nào đó mà để gia đình mình có thể sớm được đặt chuyến bay và sớm được sang Mỹ nhưng mà có một sự thật là suốt thời gian năm 2020 á các ca nhiễm tại Mỹ càng lúc càng tăng và không có dấu hiệu hạ nhiệt lựa chọn lúc đó của gia đình mình chỉ có vỏn vẹn lại ba chữ thôi là đi hay đợi thì mình vẫn nhớ cái cảm giác như in lúc đó là cái cảm giác mà giấc mơ của bạn nó đang ở ngay trước mắt nhưng mà bạn không thể nào dám bắt lấy Ngày nào mình vào công ty mình cũng mở phone lên mình check là cái case của nó như thế nào Nhưng mà càng check thì mình càng thất vọng Và mình càng sợ Mình sợ là cái giấc mơ đó nó sẽ không trở thành hiện thực Thì mãi đáng tháng 6 năm 2020 Thì cuối cùng là gia đình mình mới có thể là chính thức đặt chân sang Mỹ Lạ lắm Hồi hộp Trời vơi là cái cảm giác mà lần đầu tiên mình bước xuống sân bay Bước qua một hành trình mới, mình chấp nhận bỏ lại mọi thứ ở Việt Nam Kể cả công việc và học tập Điều đó đồng nghĩa với việc là mình dùng tất cả sức lực một 100% năng lượng của mình Để bắt đầu lại một cuộc sống tại Mỹ Nơi mà gia đình mình sang định cư là California, khu vực San Diego Thì với mình là San Diego khá là đẹp và nhộn nhịp thì mùa hè năm đó mọi thứ diễn ra khá là phức tạp và căng thẳng vì đại dịch. Mỗi cửa hàng đều buộc phải đóng cửa, các cơ quan chính phủ đóng cửa hoàn toàn và chỉ chấp nhận hồ sơ thông qua email và cuộc gọi. Vì số lượng nhân viên làm việc giới hạn nên mọi thứ dường như chỉ tắm gọn lại hai chữ là chờ đợi. Thì mình chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ để được nói chuyện với nhân viên social và chờ đợi gần 2 đến 3 tuần để nhận được phản hồi qua email chờ đợi suốt 3 tháng trời để có được Social Security Number thì Social Security Number là một trong những giấy tờ quan trọng để mà bạn có thể ghi danh để dự thi bằng lái xe, nè rồi ghi danh vào các trường đại học và đặc biệt là xin được một công việc tại Mỹ như mình nói hồi nãy là mình sẵn sàng từ bỏ mọi thứ tại Việt Nam để bắt đầu lại cái cuộc sống tại Mỹ. Nhưng mà thật ra là mọi thứ không có thuận lợi và màu hồng như mình tưởng tượng. À, có một cái câu chuyện thú vị trước khi mình sang Mỹ đó là anh họ của mình từng nói với mình là sau khi mà em sang được Mỹ là em phải học bằng lái xe. Bởi vì ở Mỹ mà không có xe thì không khác gì thiếu mất một đôi chân vậy đó. Mà lúc đó thì mình coi phim ảnh cũng nhiều Nên là lúc đó mình nghĩ là mình có thể đi xe đạp được Mình đạp xe đến trường, nè, đạp xe đi học Đạp xe đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn Mình đã tưởng tượng ra là sẽ có những ngày thật nhẹ nhàng Thật bình yên vào buổi sáng và lặng lẽ vào lúc chiều tà Nhưng mà Và đến đây thì mình xin được khẳng định đó là một cái câu chuyện buồn cười và ngây thơ nhất mà mình từng tưởng tượng khi lần đầu tiên bước xuống sân bay los angeles thì trên đường chạy về san diego mình nhận ra là cái mục tiêu đầu tiên của mình phải là lấy được cái bằng lái xe càng sớm càng tốt cơ mà cái câu chuyện đó cũng là một cái câu chuyện khá là vui khá là thú vị và gian truân thì ở những cái podcast khá sâu thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về quá trình lấy được bằng lái xe tại mỹ khi trở lại với cái dòng đời xô đẩy, cái công việc đầu tiên mà mình làm là phụ giúp cậu mình ở tiệm sửa xe do cậu mình mở, đồng thời là đăng ký một khóa học tiếng Anh ESO. ESO có nghĩa là English as a Second Language. Thì lúc đó là mình thật sự muốn bắt đầu cái việc học tập tại một trường cao đẳng khi mà mình mới bước qua Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề tài chính là một trong những cái trở ngại lớn nhất mà gia đình mình phải đối mặt. Mặc dù là cậu mợ mình giúp đỡ mình rất là nhiều Nhưng mà dẫu sao thì đó cũng là một áp lực lớn Nếu mà gia đình mình không có tự xây dựng được một cái cuộc sống ổn định Nếu mà một số bạn qua Mỹ lâu rồi đó Thì bạn sẽ biết là nếu mà mình đi học tại trường cao đẳng cộng đồng Thì bạn sẽ xin được hỗ trợ từ chính phủ Thì tại sao mình nói cái vấn đề tài chính là một áp lực thì mình sẽ nói một cái sự tranh lệch đáng kể trong cái vấn đề học phí Nếu mà bạn ở một cái bang nào đó chưa được một năm Thì bạn phải trả cái học phí theo dạng outstate fee Thì cái trường mà mình muốn học á Thì cái outstate fee của nó là 300 đô Còn nếu mà bạn ở cái bang đó trên một năm á Thì bạn chỉ trả state fee Cái state fee của nó là 46 đô thì với một cái phép toán đơn giản thôi là nó đã đập tan cái suy nghĩ của mình là mình có nên bắt đầu việc học tại đất nước Mỹ nghi khi vừa mới qua hay không Vậy nên là mình đã quyết định là đăng ký một cái khóa học ESL trong vòng 6 tháng đầu và sau đó thì có những cái anh chị đi trước là người ta đã khuyên mình á là mặc dù mình vẫn phải đóng out state fee nhưng mà mình có thể nạp đơn để xin được học bổng từ liên bang và mình đã làm theo những cái lời khuyên từ những anh chị đi trước thì vào mùa xuân năm 2021 thì mình đăng ký vào một cái trường cao đẳng cộng đồng mình vẫn phải trả outstate fee nên là mình chỉ dám lấy 13 tính chỉ thôi rồi nhưng mà lúc đó là mình xin được cái học bổng từ liên bang nên là cái học bổng này nó giúp mình hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc mà giảm cái uh, gánh nặng tài chính cho gia đình mình thì trong những cái podcast sau đó, thì mình sẽ nói thêm và nêu rõ ra nhiều hơn những cái thông tin các bạn cần phải quan tâm khi bạn là một trong những cái trường hợp của mình trong tương lai thì sau khi mà đăng ký vào một cái trường cao đẳng cộng đồng đó, thì mình cũng bắt đầu lên kế hoạch để kịp transfer vào năm 2022 Và thế là mình bắt đầu lau vào học một cách nghiêm túc từ lúc đó Thì lúc này mình trân trọng có việc học hơn bao giờ hết Vì đối với mình cái cơ hội học này nó không dễ mà có được Mình đợi nó rất rất là lâu rồi Thì trong cái khoảng thời gian đó mình cũng bắt đầu làm công việc part time đầu tiên Bên cạnh việc phụ giúp tiệm sửa xe của cậu mình Thì công việc đó là office assistant cho một tiệm khám mắt Bắt đầu từ tháng 11 Thời gian cứ thế trôi qua rồi đến mùa thuế thì lần đầu tiên trong đời mình biết là đi làm thuế như thế nào mình đã cố gắng tìm hiểu các website khai thuế trên mạng tuy là không mất tiền nhưng mà mình không dám đánh liều để thử vì mình biết là mình còn quá nhiều thiếu sót trong cái mảng kiến thức này vì vậy là mình đã mang hồ sơ của gia đình mình tới một văn phòng làm thuế yêu tín mà được mọi người giới thiệu thì cái cơ may này nó dẫn mình tới một cái công việc part-time thứ hai thì mình tạm gọi là nhập hồ sơ dữ liệu khai thuế. Thì mình sẽ kể cho các bạn nghe nhiều hơn về thuế tại đất nước Mỹ và cái công việc của mình trong những cái podcast tiếp theo. Khi mà mình bắt đầu làm thêm công việc part-time thứ hai là lúc đó là mình vừa đi học trên trường rồi mình vừa làm công việc ở văn phòng pháp mắt. Rồi mình vừa giúp cậu mình Rồi mình vừa làm banh văn phòng thuế nữa Thì cái quỹ thời gian Nó rất rất là eo hẹp với mình Có nhiều bữa là Mình mình cảm thấy là Mình không có còn nhiều năng lượng Để mà tập trung cho cái việc học Và việc đi làm nữa Nhiều đêm về là mình chỉ muốn Lăn ra ngủ thôi Nên là mình biết là Mình cần phải làm việc lại với quỹ thời gian của mình Và sắp xếp lại cái công việc của mình Thì vì cái quỹ thời gian Eo hẹp á, nên là mình Không có thể giúp đỡ cậu mình như trước nữa Cái điều này khiến mình rất là băn khoăn và ấy nấy Có nhiều hôm là Sau khi mà rời văn phòng thuế xong á, Thì mình chạy xe ra tiệm cậu mình để thu nhặt giấy thờ Mình chỉ hy vọng là Mình có thể phụ giúp được một cái điều gì đó nho nhỏ thôi Nhưng mà cho tới một cái thời điểm nào đó Bạn sẽ thấy rằng là Nó rất rất là khó để mà bạn cân bằng được giữa cái việc mà đi làm và đi học của bạn Và bản thân mình mình biết là cái con đường mình muốn đi là gì Nên sau đó mình chọn cái cách là từ từ cắt giảm cái thời gian mà phụ giúp cho cậu mình Bản thân mình cũng là một người thích tự do, thích làm những gì mình muốn Nhưng mà mãi đến bây giờ thì mình vẫn luôn tự hỏi rằng là liệu mình làm như vậy có đúng hay không Dẫu thế, mình vẫn biết là khi mà cậu mình đưa gia đình mình sang đây, cậu mình mong muốn là gia đình mình sẽ sớm có cuộc sống ổn định, rồi chị em mình sẽ tìm được hạnh phúc và đạt được thành công trên đất nước Mỹ. Nên là mình hy vọng là cho đến một ngày nào đó khi mà mình thành công, ở một mức độ nào đó mình có thể giúp đỡ lại được gia đình của cậu, có cơ hội trả ơn cho cậu. Còn về phần ba má mình, thì khi sang Mỹ là ba má mình phải học rất rất là nhiều thứ đầu tiên là phải học bằng lái xe nè rồi phải học để lấy bằng để mà được đi làm má mình nói là qua đây là phải học đủ thứ trên đời đó học tiếng Anh học bằng lái xe học lấy bằng vân vân thì áp lực cuộc sống lại không quen với môi trường cũng như là thương nhớ con cháu ở quê bởi vì ở quê thì ba má mình sống ở một cái ngôi làng nhỏ nhỏ thôi nên là đi ra đi vô là gặp bà con nói chuyện vân vân còn ở bên này thì ba má mình chỉ có quen được gia đình của hai cậu mình thôi nên là ngoài cái việc đi làm ra thì cũng không có nói chuyện được nhiều với ai không có không có bà con để chia sẻ chỉ là đi làm về rồi tối về là quanh quẩn trong nhà xem tivi rồi gọi điện về cho con cháu có như vậy thôi. Nó là nó là nhiều khi mình tự hỏi là cái việc mà mình lựa chọn sang Mỹ có phải là quá ích kỷ hay không? Có phải là mình chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân của mình hay không? Nhưng mà mình nhìn thấy một tương lai sáng lạng cho mình và em mình. Điều mà mình hy vọng là hai chị em mình có thể sớm đạt được thành công. Để mà có thể phụ giúp lại ba má và gia đình cậu Điều đó khiến mình khát khao có được thành công càng sớm càng tốt Và mỗi sáng thức dậy Mình đều mang năng lượng đó để bắt đầu một ngày mới và tiếp tục cố gắng Năm 23 tuổi Ở cái độ tuổi không quá trẻ nhưng cũng không còn quá trẻ Khi mà mình đã hoàn thành việc học tập tại Việt Nam và dần ổn định sự nghiệp rồi cuộc đời lọt qua một trang mới tại một đất nước mới mình chọn bắt đầu lại cuộc sống như một bạn trẻ đủ tuổi 18 thì nếu mà bạn hỏi mình là có sợ rằng cái điều đó là quá trẻ hay không nếu mà các câu hỏi của bạn rơi vào hai năm trước á, thì mình sẽ lưỡng lự trong câu trả lời nhưng mà đến thời điểm hiện tại mình mỉm cười rạng rỡ khi mà mình đủ dũng cảm để mà chọn theo đuổi ước mơ của mình thật ra Thời gian trôi đi rất là đáng sợ Nhưng mà đáng sợ hơn là bạn để những cái điều đó tước đi những giấc mơ của mình Và trong suốt 2 năm nay Mình chưa bao giờ ngừng nỗ lực, ngừng cố gắng Dù con đường mình đi không bằng phẳng và có những lúc trông trên Nhưng nội lực bên trong khi mà mình theo đuổi ước mơ của mình Nó thật sự rất là lớn Nó lớn đến nỗi mà nó giúp mình có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách Mình tự nhận thấy là mình chưa đạt được bất kỳ điều gì lớn lao nhưng mà trong những bước tiến trong 2 năm nay Để mà theo đuổi ước mơ của mình Mình hạnh phúc khi mà mình được trải nghiệm Và sống đúng với những gì mà mình mong muốn Mình biết rằng Đâu đó, đó trong những chặng đường bạn đang đi Sẽ có những lúc mà bạn hoang mang như mình Đồng thời băn khoăn là Không biết bản thân mình đã đi đúng hướng hay chưa Cũng không biết là con đường mình đã chọn sẽ đi đâu về đâu Trải qua thời gian đầu tại Mỹ Hoang mang có tự trách bản thân mình có nhưng mà đến cuối cùng á, mình vẫn tin rằng là mình đã đi đúng hướng và mình đặt trọn niềm tin của mình với những gì mà mình đã chọn vì mình hiểu rằng á một khi mà mình đã bước đi cùng với thời gian thì mình không có thể nào mà quay đầu trở lại được điều mà duy nhất mà bản thân mình có thể làm lúc này là cố gắng cố gắng thật nhiều Hành trình vạn nhắm bắt đầu từ những chuyến đi, những ngôi nhà luôn được xây từ những viên gạch đầu tiên và mình đang bắt đầu hành trình của mình, đồng thời cũng bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà mang tên ước mơ. Mình là Duyên Lê, cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình và hẹn gặp lại các bạn.